0: 欢迎收听讲话《简化生活》，我是 Lisa。今天了解什么呢？昨天刚说完东莞全面放开房地产，这最新的新闻又出来。有位专家就说， 2023年的经济增长毫无疑问，房地产将作为经济增长中的男主角。他说，明年贡献中国经济增长排名第一的力量就是房地产。但是和过去不同，房地产是对经济有提振作用。他认为，房地产是消费类房地产。那专家分析，之所以这两年房地产会下滑，一方面就是因为金融品的属性，政府是坚持房住不能炒，所以出台了一系列的政策嘛。第二个主要原因，他就是说到是年轻人因为有失业啊，或者以前说到的丈母娘买房、生娃买房的这种需求被延迟了，所以他判断， 2023年这被抑制的房地产需求会得到报复性反弹。你没听错，我跟你说，这消息一出来。底下的网友，普通老百姓都炸锅了。有网友就说：“又是专家说的，怎么都是专家在说？”还有的网友调侃：“这个专家得多急啊，他有多少套房等着要出售吗？”大部分的老百姓说：“本来就买不起房，这两年的疫情，你就是现在经济条件更差了，那买得起就买的，买不起的还是会买不起。”感觉普遍的网友都还是比较悲观的，没有说因为专家这些话看好楼市啊。对房地产的投资啊，可能最近几年大家都被消磨的差不多了。Lisa 也去找了找相关的资料，查了一下，根据今年工作经济会议里面说的主要观点，还是保民生、保交楼，但是房住是不能炒的。在有关条文里面确实有说到，预期和需求端的方面，政府要着力改善预期，扩大有效的需求，支持刚性和改善性住房需求。比如说，在住房消费这些领域，存在有一些妨碍消费需求释放的限制性政策。用大白话给你讲的意思就是，可能以前会限制了一些消费性需求，就购买房子有限购，那这些消费需求会阻碍这些有改善或者是刚性的需求人员买房子。那这一次就是要释放这些消费潜力。同时，文件里面还说，结合落实生育政策和人才政策。解决好新老市民、青年人住房问题，鼓励加大保障性租赁住房供给，发展长租市场，合理增加消费信贷，支持住房改善等消费。其实看上去这些政策都是没有大的问题，而且是保民生、保增长的。那你听了会不会想，要要涨价了，是不是房地产小阳春来了？我现在赶紧抓紧上车买房呀，不然到时候涨了，不说亏了吗？我觉得我们买房这个事情还得冷静对待啊，也要看你生活在哪个区域吧，每个地方的政策不一样，每个城市的供需也是不一样的，房地产的价格浮动也不一样。你像 Lisa 在深圳，自从去年搞了这个限购政策、指导价以后，整个房地产市场是非常的冷。这种史无前例的调控力度，让房地产的二手市场降到了冰点。二零二一年。全国陆陆续续有15个城市发布二手房指导价调控政策，这个指导价一发布， 1 5个城市的二手房市场瞬间就冰封了，降到冰点。特别像我们深圳的二手房的成交量暴跌了 85% 以上。你细心的话，你就会发现，经常能看到的一些房地产中介，在市场行情好的时候，哎，就出来了很多家；，这市场低到了冰点之后，好多关门的，所以你能看不到几家。就比较大的，还有老牌的这些房地产中介公司，还在坚持着，还在熬着。那其实一年半的时间了，这十五个执行二手房指导价的城市，除了上海和深圳，其他的十三个城市都已经取消了二手房指导价格的调整政策。哎，你别小看二手房交易市场啊、哦！你看我们刚才说到的专家说的刚需改善型住房，那只要有刚需改善型住房，它不一定都是买新房的。尤其像我们深圳这种新房不是很多的，你在限购限售很多条件不允许的情况下，还有包括配套设施、医疗、教育啊，尤其是教育吧，大多数的父母换房也是为了孩子教育问题。所以这样看来，在深圳也许会迎来一波小阳春，但是刚需归刚需，真的有多少人能买得起房呢？都知道这三年疫情，大家都在家，有的公司还倒闭了，有的人就失业了嘛。那没有了什么好的收入，或者是收入降低了，像周边的朋友啊、同事啊，都说，哎，更加买不起深圳高昂的房价了。你看，全国的房价是什么一个水平呢？贝壳研究院的公开数据里面显示，全国65个城市平均房价的单价是1万七千8百每平方，有四个一线城市房价平均在 6.5 万每平方。那按照这个一线城市的标准， 6 5万一平的话，你买一个九十平米的话，也要585万，首付三层，怎么样都随随便便都要拿到接近200万的首付出来。中指研究院也公开数据显示，四个一线城市购房门槛平均就为617 613 580万，最少也是359万，那可能是小户型。那四个二线城市。平均购房的门槛也超过了300万，五座城市购房门槛是在2 0 0到0 0万之间，八座三线城市购房的门槛是在1 0 5五到3百一万。根据有关数据显示，我们国内平均房价收入比是 12.9 就高于我们其他的发展中的国家的水平的6到九倍。你像北京、上海、深圳。那是四十五点八、四十六点八、四十八点一 啊， 这真的已经很高了。这收入 比， 也就是 说， 你不吃不喝要四十多年你才能供一套房子。那最低的其他二三线城市的收入比也在百分之二十左 右， 那不吃不喝需要二十年才买到一个普通三线城市的房子。所以你说买房真的很容易 吗？ 真的会因为专家说了这句话赶紧去买房 吗？ 反正 Lisa 觉得，经过这几年的消化，又经过这几年的疫情，大家收入不太多，都想捂着钱袋子过日子。估计如果真的是回暖，也只能是慢慢的回暖，它不会像以前那种暴涨了。而且大家对购房也开始冷静了很多，尤其现在买房的都是九零后。我跟他们聊过，他们对买房，甚至包括结婚，他们都不太愿意，都觉得这种生活成本太大，压力太大。都不希望把自己几十年的青春都耗费在供房上面，而且国家政府都会完善一些租房措施，也许以后租房的人会慢慢的多。根据贝壳研究院的机构推测， 2 0 2 5年租房的人群会比原来的 2.2 亿人员多到 2.25 亿人。嗯，也许我觉得租房也是个挺好的选择啊，不一定都是买房。你说是不是？有钱了你可以多买，没有钱了咱们租房住也是一样的。人活这一辈子嘛，就是要居住的开心，不要给自己压力太大了。不知道你同不同意我的观点呢？欢迎评论区留言。那 Lisa 今天就和你聊到这，哎，记得订阅《简化生活》，我们下期再见。作为消费品的房地产或将出现上涨，甚至是报复性反弹。